0: Não tem fim. Grande tá Igor Lucas! Eu mesmo. Tranquilo, meu amigo?
1: Tudo certo, graças a Deus.
0: Oh Que beleza. Como é que tá aí nesse tempo novo?
1: Pois é, é com saúde, né? Bem, é, vivendo muitos desafios, né? igual, dito que todos nós, mas superando todos.
0: Oh Que bom. E conta um pouquinho de você, Assim, você te é de família é. espírita, não?
1: Tranquilo. É, vamos lá. Eu eu sou espírita de berço, né? Como, como o pessoal normalmente normalmente chama. A, a minha história no espiritismo e da minha família é, é bem interessante. Meu pai e minha mãe, eles se conheceram na, na casa espírita. Eles se conheceram lá no PAI, que é o posto de Assistência Espírita, que fica em Taguatinga, ali, perto de Nova Zelândia. E eles começaram a namorar... E depois de um tempo, é, me tiveram, né? Minha avó, minha avó materna, ela foi presidente de uma casa espírita também, lá, lá no Pai. É, o meu pai, Francisco Júnior, ele foi o ex-presidente do, do Centro Espírita Boa Árvore, que teve a a OGDF regional, que, que a gente se encontrou lá, né? Que a gente, certo. A gente... Então, é, desde que eu me entendo por gente, desde a evangelização, eu sempre frequentei a casa espírita e atualmente eu sou evangelizador lá, lá do Boardo, né? Tanto da mocidade como dos pequenininhos, né?
0: Olha. E aí,
1: basicamente é isso, resumindo.
0: Oh, massa! E você lá, fora a parte de, de estar evangelizando, você faz mais, mais alguma coisa?
1: bom Ele é é...
0: uma coisa assim
1: uhum, entendi é, eu faço parte da, da dos associados né da, da casa também então sempre quando tem a, as votações de de praxe né lá é cada quatro anos eu, eu participo das votações mas ainda eu não faço parte da, da diretoria né seja da, da parte mediúnica da parte de divulgação porque eu me associei faz faz pouco tempo mas é essa parte da da infância essa parte do movimento espírita, né a gente procura estar bem atuante, não só na Selândia, mas como nos eventos que tem aqui no DEV também.
0: E, assim, você faz faculdade ou já terminou? O
1: que, uhum. que você trabalha? Bom, eu sou, eu sou formado em Direito, oh. formei no ano de, de 2018 pela Católica. É, atualmente eu, eu não estou trabalhando, mas eu, eu estudo para concurso, né? Procuro... Vai ter concurso da Polícia Civil, vai ter boas oportunidades e é uma área que, que eu me interesso, né? Então eu tô, eu tô nessa batalha aí, né? Estudante também é uma
0: profissão, né? É uma profissão muito <risos> E você... Quer trabalhar na polícia em quê? Ser delegado? Ou você pensa só ser um campo limpo para algo maior? Sim,
1: é, a parte da polícia... Meu pai foi policial militar, então eu tenho um exemplo bem bacana dele é uma profissão que mexe muito com a questão da justiça né certo. É, do, dos ideais morais também eu penso em ser a gente a gente de polícia a parte mais é operacional de, de trabalho da rua né então é, agora eu tô pensando em ser da polícia civil mas em qualquer outro concurso, Polícia Federal. Esses cargos de, de polícia eu, eu gosto bastante, porque eu tenho facilidade em, em direito penal, né, que é a matéria que eles mais escolhem.
0: Perfeito. As pessoas, seus colegas de faculdade, sempre perguntaram muito sobre a doutrina espírita ou, ou não?
1: Assim, é, poucos, para ser bem sincero. Poucos, poucos perguntavam, mas o, os que perguntaram tinham muita curiosidade, né, como como, por exemplo, se a gente tinha algum tipo de vestimenta, a gente se vestia de branco, né? E eu falava, não, a gente vai com a roupa normal, né? Igual, trabalhar. É umas coisas bem engraçadas, né? Eu perguntava se a, gente, se a gente usava símbolos, imagens, né? E aí eu comentei que, que não, a gente, a gente não fazia é, uso, uso disso, então, então são, são questionamentos bem simples, assim, né? O pessoal vai muito pelo jargão social, né? Do que, a, a, o que o que tá na rua, assim, o que o pessoal fala.
0: Entendi. E, dentro da doutrina espírita, você tem mais algum objetivo? Assim, porque você cria um canal, aí você já faz Foi. palestra? Dentro da casa? Não?
1: Não, a, ainda não, né? Eu, eu tô com 24 anos, fiz aniversário ontem. A... Parabéns!
0: 10. Valeu, obrigado. <risos>
1: E, assim, eu tô na mocidade desde os 16 anos, né? Então, são são oito anos, assim, de já de, de caminhada, né? De aprendizado. Ainda não sou palestrante de... Palestrante da reunião pública, né? É. Que, no caso, é uma das principais atividades da casa. Mas eu acho que é um, é um caminho, né? A gente vai subindo degraus, né? Na na doutrina espírita, na vida. E pretendo, pretendo ser, ser palestrante, né? Pretendo divulgar a nossa doutrina da, da melhor forma.
0: E você tem irmãos,
1: Sim, tem. Mais velho,
0: mais novo?
1: É, eu sou o neto mais velho da, da família, da parte do meu pai. Certo. Então, meus pais são separados. Por parte de pai, eu tenho dois irmãos mais novos. O, o Luiz tá com 17 anos e a Helena tem 20 anos. E aí, por parte de mãe, tem um síndrome de Down muito bonitinho. Ele é o, é o Ian, Ian Lucas. Oh,
0: que Ele bacana. parece... Um,
1: o um índiozinho moreno. Ele tá com 15 anos também.
0: Caramba, 15 anos. Que legal. 15 anos. Que legal. E como que é a questão da síndrome de Down? Quando você soube... Que quando você soube, você tinha 9 anos? Nove foi, anos já 9 anos. Quando ele nasceu, foi tranquilo? foi difícil? Como que foi isso pra ti?
1: É, minha mãe... Eu não tava na hora do parto, né? Na hora do parto... Ficou sabendo só na hora do parto. E na hora eu tava na casa da minha avó. E... E aí eu vou contar primeiro o que minha mãe sentiu no momento, né, Ela ela me conta Assim, para ela foi uma surpresa, é, porque é, na gravidez não tinha como saber que o Ian ia ser síndrome de Down, né Mas a, a minha mãe teve o Ian com, eu acho que com, deixa eu ver, 45 anos, foi Então foi uma, uma gravidez, assim, é, bem bem posterior, né, com idade mais avançada, então tinha esse risco E aí, mas na hora, assim, não, não foi nenhum choque, é... É, minha mãe queria ter, ter o Ian Foi uma gravidez com, com muito amor, né? Então nós abraçamos ele de uma forma, assim, muito, muito bonita e, e hoje eu te falo que acho que a pessoa que eu sou mais ligado Assim, falando de família, é, é o Ian, né? Eu sou, sou como se fosse um, um pai-irmão para ele, né? Um, um grande exemplo
0: Nossa, que bonito, cara Bacana mesmo
1: E aí, é a gente a gente faz muitas coisas juntas, assim, a, a síndrome de Down... É, é a trissomia do cromossomo 21, né? Em vez de ter dois, eles têm três. É, são crianças, assim, que você tem que ter um pouco mais de paciência, que tem uma dificuldade no aprendizado, mas eles recompensam com, com muito amor, caso, é, Com muito carinho, sabe? É, acredito que você, o pessoal que tá vendo, deve já conhecer crianças assim, né? São crianças muito, muito amáveis. E, e o Ian, o Ian é tudo para mim. Falar do Ian é é falar de alegria, e é tirar um sorriso do meu rosto.
0: Pô, oh, que bacana, muito, muito legal. Ele tá estudando, assim, e ele tá em que série?
1: Assim, como ele é down, ele participa da classe, classe especial. Aí, com essa palavra da, da pandemia, né, a gente tá estudando em casa. Mas, assim, eu não sei te dizer qual a série que ele, que ele tá, né. Certo. Mas ele tá assim, alfabetizado, é, ele consegue falar assim com a gente, o que ele consegue, ele pede. Só que ele é espertinho também, ele... Às vezes ele é muito preguiçoso. Ele quer me enrolar, mas eu já já tô mais esperto que ele.
0: Que bom, cara. Que massa. Que massa. O Igor, esse é o nosso é, nosso quadro chama Cinco Estrelas. Para quem não sabe, e a gente fala de cinco temas que a gente conversa antes. Então você mandou cinco temas e a gente vai, vai conversar sobre esses cinco temas. Beleza? Deixa Não. eu só te perguntar, minha imagem tá muito escura? Ou tá boa? Não, bonzinho? tá boa. Só tá um pouquinho longe, mas tá de boa. Mas um tá longe, bem nítido. Um
1: pouquinho pra frente. É. Acho que agora tá melhor, né? Tá, tá melhor. Beleza. Bacana. Então vamos lá, você vamos, mandou vamos. cinco
0: temas pra mim. É, o primeiro que você falou aqui é mocidade espírita, movimento espírita, juvenil e adulto. Como você vê o movimento espírita?
1: Boa pergunta. Boa pergunta. É, vamos lá, é, aqui no Brasil, quer dizer, aqui no DF, né mas também acompanhando pelas redes sociais, eu vejo que o movimento espírita ele cresceu muito, principalmente é, nesse século 21 Eu vejo o movimento espírita com um potencial enorme de, de levar né conhecimento não só para as pessoas aqui do nosso país, né já que o Brasil é, é, a, é a pátria do, do Evangelho, né, a pátria do Espiritismo, mas também levar para outros países, né? Já temos... Muitos ícones né, do espiritismo que fazem isso, é, tem tem o Haroldo, tem o Divaldo, né, que vem nessa caminhada há quantos anos, né? E falando mais no DF, eu, eu gosto bastante, eu acho que o movimento espírita daqui é é bem unido, né? Falando mais especificamente de jovens, tem a COGEDEF, que eu, eu participei por duas vezes, e é uma experiência assim pô sensacional, eu só tive boas lembranças, é, muitas risadas também, né, muito conhecimento. Então, eu acho que tem, tem tudo para crescer, mas também falta um pouco a questão da organização. A questão da, mais da unificação das, das, dos coordenadores, né, da, das regionais. Mas eu vejo que tem um potencial
0: enorme. E o jovem? Como que você vê dentro do movimento? Você acha que o pessoal envolve bem o jovem dentro da casa espírita? Você acha que o jovem é aquele que só serve para pegar cadeira, ajudar no... Lá no almoço... Como que você vê o sol uhum. dentro da Casa Espírita?
1: Boa pergunta também... É... é infelizmente, eu, eu, o que eu percebo na minha Casa Espírita... Na Casa Espírita que... Nas outras que eu frequento, né... Eu, eu também... Eu também vou lá no, no GAEB... Grupo de Assistência espaço Barçanuf, né... Que fica aqui em Sul É massa, só lá
0: então, a gente boa é demais...
1: Isso... Aí eu... Assim, pelo que eu vejo... Não, não só de lá, mas nas Casas Espíritas em geral... É, a diretoria da casa, ela muitas vezes se esquece dos jovens. Ela se esquece porque muitos pais, né, é por falta de informação também, né? acreditam que a evangelização infantil, a mocidade, é lugar que a gente vai, que você vai e deixa os seus filhos lá. Como se fosse uma creche. Só é. que a mocidade, a evangelização, não é isso, né? Os evangelizadores têm um preparo, né? Quantos cursos eu e o pessoal lá do Borra já fizemos, é, tem todo um preparo de aula, né? É todo um conhecimento passado com base nas obras básicas. Então eu acho que tem que haver uma valorização maior dos dirigentes da casa. É né? uma crítica construtiva para o nosso movimento melhorar. né? E falando de jovem, antes eu, eu entendo que jovem é um estado de espírito. Jovem não tem nada a ver com, com idade, né? acredito que você deve concordar também comigo que Eu vejo muita muitas pessoas que têm 50, 60 anos, que têm um espírito de jovialidade maior do que outros que têm 20, 30, né? Então, o jovem tem que ser mais valorizado na, na casa espírita, né? essa Esses novos espíritos que, que estão reencarnando nessa né, última chamada né, para o mundo de regeneração, eles têm um potencial muito grande, muito muito grande mesmo, de, de transformação da sociedade, são, são espíritos... É, muito intelectuais, pensantes, críticos. Então, acho que tem que ser aproveitado um pouco melhor essa mocidade.
0: Qual é o vulto espírita que você mais admira? Qual? O? O vulto. A personalidade espírita que você mais admira. Ah, Chico Xavier, sem sombra de dúvidas. Por quê? Chico
1: é demais. Ah, tem tanta coisa pra falar de Chico, né? É difícil, né? São tantas qualidades. Mas é o exemplo né? que ele, que ele deixou de... Primeiro, de humildade, de, de entrega à né, a, a doutrina espírita, né? Com ele mesmo, no final da vida, com tantas doenças, né? E, e mesmo correndo atrás para deixar é, bons livros, né? Bom, bons exemplos pra gente. É, Chico é, é maravilhoso demais.
0: Qual livro dele que você mais gosta? Hum, caramba. Você
1: só tá me fazendo perguntas difíceis, hein, hoje?
0: Rapaz, <risos> tu veio aqui, velho. É pra <risos> bate-papo é isso aí, tá a gente conhecer você. É, tá certo.
1: Tipo assim, é, eu vou falar de um, de um que pouca gente deve conhecer, e que eu tô até postando lá, lá na página do Instagram. Ele é bem pequenininho, assim, deve ter umas, umas 80 páginas, só que ele é bem pequenininho. Ele se chama Todo Dia Noite. Nossa, eu não conheço. Todo Dia Noite. Pois é, pouca gente conhece. Ele é da editora It. E tem a versão dele todo dia, dia, né? São, são mensagens curtas que você pode ler antes de dormir e ao amanhecer. E eu tô postando lá no canal, fazendo, no Instagram, na verdade, fazendo uma série, né? Então, são, são mensagens, assim, que, que te traz um, um sentimento muito bom, né? São, eu acho, mensagens de quatro, cinco linhas, algo muito curto, muito bacana a, a proposta do livro. E hoje é o livro que eu, que eu mais gosto, né? Mas, mas, mas Chico tem, tem muitos livros. Né?
0: E é de qual espírito? São de vários espíritos? Ou... Qual ah, espírito? Eu que acho.
1: É interessante também. Eu acho que foi, foi o próprio Chico que fez. É, assim como o Kardec faz os comentários né, em cima da, dos espíritos, eu acho que não é de nenhum espírito. Eu acho que é a autoria própria do Chico. Posso estar errado, mas inclusive eu posso até é, comentar com vocês depois sobre, sobre mas, isso. Mas
0: tem bom. na internet. Oh, show é de bola, Vou procurar ler Massa, legal, massa. legal Você falou também aqui que queria falar sobre família Sim é, Assim, importante. eu não vou perguntar O que você acha da família Eu quero, eu vou perguntar como que você lida Com a sua família É, é uma pergunta Muito boa também,
1: porque é, A minha família, apesar que Eu acho que muitas pessoas têm pais separados Igual, igual eu, né mas não é aquela família tradicional, né, de, de ter o pai, a mãe em casa, né, os irmãos. Mas apesar de tudo, eu me, lido, me, me dou muito bem, assim, com, com minha família. É, tanto do, da parte do meu pai da minha mãe, ele, eles são espíritas, né. Então essa questão da religiosidade não, nos aproxima muito. É, tanto em, em momentos bons, né, quanto em momentos ruins. É, o culto do evangelho no lar é, é muito importante, né, na, na nossa casa. É, há muitos anos vem, vem sendo feito. E principalmente com meu pai, com minha mãe, que, que tem uma vivência bacana no, no Espiritismo, eu procuro eu tomar como exemplo né a, a, as coisas boas. E lembrando que antes de reencarnarmos né, no nosso planejamento reencarnatório, a gente escolhe com quem a gente vai viver. Né? Algumas vezes a gente não pode escolher, né não tem essa essa oportunidade, mas eu sei que a família é o, é o núcleo essencial né, da nossa sociedade, é onde... Tem a nossa formação como pessoa, né? E eu procuro, procuro vivenciar da, da melhor forma, né? Apesar que é normal de, de ter alguns problemas, algumas dificuldades, mas isso toda, toda a família tem, né? ainda mais nessa pandemia que a gente fica muito em casa, né?
0: O Igor, assim, com, assim até para ajudar os jovens que estão passando por isso, como é que ele é dá com a separação dos pais?
1: Olha, quando, esses, é um, é um... quando
0: eles se separaram, você tinha quantos anos?
1: Ah, eu era novinho, eu era quase que recém-nascido, então é, acredito que para mim foi mais fácil essa questão, porque desde que eu nasci eu tive que me adaptar a essa situação, né? Mas acredito que quando você tem, sei lá, 10 anos, é 15, principalmente nessa parte da adolescência, né, que é, é difícil pro jovem, é difícil pros pais, que deve ser um pouco mais difícil, né? Mas assim, é, a dica que eu dou é normalmente o que eu penso, né? Pensa se meus pais, eles estivessem juntos até hoje, né? Quantas brigas, às vezes, não poderia ter, quantos desentendimentos. E eu penso pelo lado positivo, se eles estivessem juntos, eu não teria o meu irmão, o Ian, né? Então, eu prefiro que eles não fiquem juntos e que eu ainda tenha o meu irmão, sabe? Ah. Esse é o pensamento. Eu não teria o Luiz como irmão, não teria a Helena, né? A vida teria tomado um rumo totalmente diferente. Eu não teria as coisas boas que as pessoas, né, que... Que eu, que eu tenho hoje ao meu lado. Então, é ele um
0: tão grande, né?
1: É, nesse sentido também, é, é ver com, com olhos mais positivos, né? E que também é, nada é por acaso, né, Cássio? Nós, nós sabemos né? Que, que tudo tem um porquê. E, e é, é mais agradecer né? Pelo, pelo pai que a gente tem, pela mãe, apesar de às vezes não estar em casa com a gente, né? Mas é agradecer pela, pela família que ainda temos, né? Seja um pai, seja uma avó, seja um tio, né? Temos alguém, né? nunca estamos
0: o Igor, é... como fazer para o culto do evangelho não ser tão chato?
1: A hum, pergunta aí é, é legal. Eu vou... Aqui em casa, assim, meu pai, quando ele era criança, ele tinha uma dificuldade imensa em fazer o culto. Para ele era a pior coisa, porque minha avó, minha avó meio que obrigava ele. sabe Então hoje assim, é difícil para ele estar tá participando com a gente. É interessante até essa questão. Mas eu acho que assim, o, culto, o culto tem que ser dinâmico. É, escolher os livros adequados, né? Eu acho que é o primeiro ponto. Promover a participação de todos da casa, né? É, às vezes a, uma criança de 10 anos não consegue comentar, algo, mas poxa, ela pode ler. Você pode promover a criança, né? Para que ela se sinta importante, ela se sinta incorporada no grupo e entender que quando você faz um culto é você está fazendo uma caridade para você, né? Para sua família, é, você abre um foco de luz ali na sua rua que quem tá passando acaba que absorve um pouco desse bem, os espíritos né, que estão precisando, mas eu acho que criatividade é, é o ponto chave para não se tornar aquele chato, mano.
0: Qual é a sugestão de criatividade que você dá?
1: Hum, deixa eu ver. Ah, sim, você pode fazer um sorteio de quem, de quem vai ler o, a passagem do dia, quem vai comentar, porque aí você acaba que força um pouquinho a pessoa tá sempre estudando um pouco pra Legal. não... Aquela vergonha, né? nos <risos> familiares. Então, eu acho que um sorteio é bacana, né? é aquela aflição, aquele, aquela ansiedade boa, né? O um sorteio é, é bacana. Acho que alguém soprou no meu ouvido aqui.
0: <risos> é, o terceiro ponto que você botou foi reencarnação. Uhum. Tem muita gente que não acredita em reencarnação. Como você explica é a reencarnação para aqueles que não acreditam?
1: Bom, é... Eu tento explicar a partindo do princípio que Deus Ele é soberanamente bom e justo. E, e nada melhor para explicar a reencarnação partindo dessa questão de justiça. Né? E de bondade também. Porque, assim como para aquela pessoa que foi uma pessoa boa, que se esforçou, Deus dá uma nova oportunidade para viver em um novo corpo, em novas experiências, Deus também dá aquela pessoa que fez o mal, que foi um homicida, que foi um uma pessoa que, que tirou dos pobres, né, com, por exemplo. Então a reencarnação, ela se encaixa exatamente na questão da justiça, né. Aí a gente entra no evangelho também, na né, questão da justiça das aflições, as causas anteriores, né, atuais das aflições. A reencarnação, ela ela explica muita coisa, né, porque se só tivéssemos uma vida, por que que uns nasceriam pobres, outros ricos, outros... Com, com doenças, né, outros que vivem até 100, 110 anos ah, eu falo que antes de ser espírito eu sou reencarnacionista eu sou muito reencarnacionista porque a reencarnação também nos dá um alento né? de, de encontrar pessoas que, que temos saudade, né, às vezes você é casado com uma mulher que você gosta tanto e depois de alguns anos vocês né, um dos dois morrem e você tem aquela consolação, aquela esperança que você vai encontrá-la, né, então eu falo que a encarnação é, é tudo de bom
0: você já lembrou, já teve algum sonho com as suas encarnações passadas?
1: Não, graças a Deus, não. Nem quero. <risos> é, mas, é, brincadeira à parte, não. É, é, pessoalmente, assim, eu, eu não tenho essa curiosidade. É, eu acho que eu não saberia lidar bem, porque é que nem... Não sei se é no Evangelho também que comentam, né? Poderia exaltar muito o seu ego, o seu orgulho ou poderia te humilhar bastante, né? Sim. Então, deixando no passado aí, o, o que eu fiz, o importante é, é a oportunidade que, que eu tenho hoje, né?
0: Você tá namorando? Sim, tô namorando.
1: E... Minha, minha namorada é, é a Débora, Débora Barbosa. É, ela ficou o Gaeb também. E é bem interessante também a nossa história. Eu vou, vou contar, tô contando a minha vida toda aqui. Já, Conta. Já, Pô, já, já, já que tá
0: aqui, vai lá, abre o coração. É,
1: pois é. É, rapidinho, é, a gente se conheceu lá no, no Gaeb, né? Eu, eu tenho um problema de asma, já fiz todos os tratamentos que tem no plano terreno aqui. E a minha última cartada foi foi lá, no Gaeb, de fazer um tratamento espiritual. E aí nesse tempo eu até fiquei afastado da minha, da minha casa espírita. Eu, eu fui lá pra procurar desse tratamento. Não fui lá pra procurar de namorado, que, que fique claro. E acabou que eu conheci a Débora lá. E a Débora também é espírita. É espírita de berço, assim, como eu, a gente se conheceu, é parece que veio aquela, aquele negócio que você conhece a pessoa e você lembra que você já viveu com ela em outras vidas, né? A gente se aproximou muito rápido e e até depois meu pai me revelou um sonho que ele encontrava com meu sogro e ele comentava assim, é, quem diria, hein, Nelson, que nós estaríamos juntos nessa nova reencarnação? É, quem diria que a nossa família ia se encontrar, né? E pelos sonhos da, da Débora também, ela, ela é médium de evidência, né? Ela trabalha lá na Casa Espírita com ela também. É uma pessoa assim, que eu admiro muito, tem, tem muito conhecimento. Ela, ela lê, inclusive, muito mais do que é uma coisa que eu tenho até que, que melhorar. <risos>
0: que ela
1: me dá uns puxões de orelha também, mas é uma pessoa que, que é sensacional, que eu admiro muito.
0: Pô, oh, que bonito. dedicação de amor, gente, aí, ó. Esses homens aí que não fazem declaração de amor, olha que bonito. é. Liga, é. Espírita, mesmo. <risos> Terceiro ponto que você colocou aqui pra gente foi a prece. Você ora antes de dormir? Eu oro toda hora. É mesmo? Eu tô, eu tô acordado, eu tô orando. Mas pra quê? Pra te dar força? Ou porque você fez uma besteira? Uhum. Por quê? Ah, então, assim,
1: é... Eu tenho eu tenho o costume assim de, de orar desde criança, né? Eu, eu hoje em dia eu não consigo dormir antes de orar. É, o nosso dia é tão corrido, né? A gente passa por tanta coisa, né? Boa e ruim. Que eu acho que o, o momento do sono ele é essencial. Então, quando a gente vai para o plano espiritual, a gente aí numa vibração positiva, né? Então, a prece é um momento muito importante, principalmente antes de dormir. Quando eu acordo, eu também tenho o costume de orar antes de sair da minha cama, para começar o dia numa energia bacana, né? com, com bons pensamentos. Praticamente, não vou falar 100%, mas quase sempre que eu vou sair de casa, eu faço uma oração também. É, seja o Pai Nosso, seja um, um bom pensamento, né? que também é uma oração. Então a, a oração tem uma força muito, muito grande, né? ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Né?
0: E o que, que você está achando disso tudo? Quando você faz sua prece... O que você recebe de intuição para esse momento que nós estamos aí em distanciamento social?
1: Ah, então é,
0: é normalmente
1: quando eu faço a prece, me vem muito duas palavras na, na mente, né? Isso eu entendo que é a boa intuição, né, do, do meu espírito protetor, do meu do meu visitor, que é fé e coragem. Fé, né, de acreditar que tudo vai passar. Né? Não podemos ficar desacreditados que é, o mundo tá jogado ao acaso né que temos um Deus que é bom né e coragem para superar né essa, essa, essas dificuldades né minha mãe me deu um quadro assim mais ou menos desse tamanho já é bem pequenininho. e aí eu coloquei no meu quarto é todo dia que eu acordo eu já acordo olhando para a palavra coragem e normalmente ela fica de frente para minha mesa de estudos né então eu tô sempre olhando assim para a palavra coragem né hum, hum. É, é preciso ter coragem né, na nossa vida né senão a gente a gente muitas vezes está acionando
0: o Igor, você quer ser policial. É... Pretendo. Ah? Pretendo. Então, uhum. é... como que você lida com a questão da violência, sendo espírita? Como que é isso para você? Como que você começa a trabalhar isso dentro de você? Porque isso se realizando, você já está se preparando emocionalmente, espiritualmente, para essa tarefa?
1: É uma, é uma tarefa que requer muito muito esforço, né? M muita muita inflexão, né? Porque o que a gente vê muito na nos noticiários, né? Tava aquele episódio do policial nos Estados Unidos que infelizmente matou um negro, isso repercutiu muito e não é o primeiro caso, né? Nós sabemos é, é de ser mais é, humano, né? Entender a outra pessoa como como igual a você, é, se preparar é, fisicamente, emocionalmente, mas antes de tudo espiritualmente, né? É, eu percebo que a pessoa, quando ela tem um, somente uma arma, ela tem muita coragem de fazer coisa errada, né? é quem Aquela pessoa que, que bebe para fazer vezes conhecer outra mulher, ou para ter alguma outra atitude, né? É, você tem que ter um, um preparo um preparo muito grande, né? É sempre tentar enxergar a pessoa como, como um próximo, né? Seja o seu colega de trabalho, ou, no caso, um outro policial, seja aquele cidadão, né? Você tem que, que somar, né? Porque se for para atrasar,
0: não, não adianta, né? é assim mesmo, se preparar. O quinto ponto é que você colocou pra gente foi Chico Xavier. É, se você encontrasse o Chico, o que, que você faria?
1: Eu chorava. Eu acho que eu, eu começava a chorar. Eu falo isso brincando, mas assim, é, é bem sério também, é. Um amigo do meu pai, ele encontrou com o Chico três anos antes dele se encarnar E a, ele tava próximo, cerca de um metro, assim E dizem que a áurea de Chico Xavier tinha mais de 20 metros Então, no primeiro momento, ele só olhou para o Chico e não conseguiu dizer nada Infelizmente o abraçou, chorou assim, em prantos E Chico falou, que bom, meu filho, que você chegou até aqui No momento, o Chico fez uma leitura né espiritual de reencarnações passadas ah, Chico, é, eu, eu não conheço outro médico que, que teve tanto tipo de mediunidade, né, e desenvolvido como Chico. Mas eu acho que eu agradeceria né, a, a ele por o que ele fez e eu gostaria de dar um abraço, um abraço bem, bem caloroso no, no nosso Chico.
0: Qual a passagem do Chico você mais gosta da vida dele? Tem alguma história assim? assim meu Deus, essa história pra mim é o máximo.
1: <risos> eu, conheço, eu conheço algumas lá no... Lá no gareb antes do tratamento, tem uma senhora, que eu não me lembro o nome dela, mas esse vídeo chega até a ela, um abraço, que ela é uma pessoa sensacional, ela é a pessoa que eu conheço que mais sabe de histórias. Ela contava muitas histórias de Chico, mas tem uma muito legal, que me, me lembra de Chico e de, de São Francisco de Assis, que Chico estava na casa dele, e ele tinha uma hortinha, e ele todo dia e ela colher um tomate, uma alface alguma coisa né para fazer uma sopa para janta certo dia ele foi lá tinha uma um, tinha muitas formigas lá dentro do pé que é a alface dele né tava comendo e aí ele ficou meio chateado porque ele não tinha muito dinheiro ele precisava daquele alimento né para ele consumir e aí ele agachou assim e falou é, minhas irmãzinhas, eu não quero machucar vocês mas será que vocês poderiam só sair desse pezinho para eu comer e falou né com com todo aquele amor, né, que, que Chico tem, né? Toda aquela calma, mansidão. E as formigas estavam andando para cá, fizeram a volta e foi pro outro lado e saíram do, do pé de, de alface e ele conseguiu comer. Ou seja, Chico tinha um amor tão grande que ele conseguia até se comunicar, né, com, com os animais e isso é fantástico.
0: Você tem animal?
1: Tem, tem um cachorro. Qual o nome dele? O nome dele é Pereguinho.
0: Pereguinho.
1: Não, Peregrino é
0: perigo... No diminutivo, periguinho. Pequinho, periguinho? É. <risos> periguinho. Por quê? Ele era abandonado?
1: Pois é, todo mundo ri me pergunta. Fala, fala cara, o que, que você botou esse nome? Fala, calma, calma, eu vou te explicar. É o é. seguinte, o Ian, é, antes tinha o perigo, que era o pai dele. Então ele, é, ele já é o segundo, ele é o periguinho. O Ian, o Ian tinha muito medo, assim, de cachorro na rua. Pô, né? gente... Tadinho. Aí quando ele chegou lá em casa, ele ficava latindo, né, igual, igual todo o autor do cachorro. E aí o Ian olhava e falava, mamãe, Igo ele é perigo, tô com medo. <risos> oh gente. Aí pegou, né, ele ficava, perigo, perigo. tava oh. falando isso e aí pegou o nome aí. Depois a gente explicou para ele, não, que ele é amiguinho, que ele vai te proteger. E hoje o Ian é colado com ele, é... Né? Quem, quem tiver curiosidade né, de, de ver os dois Que é a coisa mais fofa que existe Lá no meu Instagram tem uma foto Do, do Ian abraçando um cachorrinho E aí quem for lá na página, né, vai ver meu Instagram E quiser ir lá pra conhecer o Ian O
0: Ian é uma figura Igor, a gente tá acabando Eu queria agradecer, velho Não sabia que você, assim, você tem um astral Muito legal, cara É, eu, eu que
1: agradeço, Cássio Pelo convite, né A gente já tinha se encontrado lá, lá no Boarve, né foi, foi bem bacana, eu lembro que eu tava com o Arley, que é outro companheiro lá na sala, e aí você gostou da nossa dinâmica, né, e até convidou a gente para estar tá participando depois da, da Cogedef e tal, então eu, eu tenho que agradecer né pela oportunidade, é, pelo, é o canal de vocês também lá no, no YouTube tá, tá bem bacana, né, Parabenizar a você, a, a Elo também, que, que tá com a gente aí direto, é massa. então valeu, valeu pela oportunidade. Então é só agradecer a você, ao, ao pessoal da FEDEF também, ao pessoal que tá assistindo a gente, né? E vamos seguir aí juntos, né? Divulgando o espiritismo nessa caminhada aí do bem. Gente, precisa. Para terminar, a sua frase de vida. Minha frase de vida? Caramba, você me pegou demais hoje. Eu não vim parar de <risos> tanto de pergunta.
0: Pensou <risos> o quê, velho? É para brilhar a luz aqui. Tem é, certeza. com certeza. Mas deixa eu ver a minha frase Pode ser uma frase que você usa sempre para você, nos ah, momentos sim. difíceis, de alegria, não sei.
1: Sim. É, bom, é mais ou menos uma frase. É, é que a gente não, não desista das pessoas, das coisas da nossa vida, e que a gente tente. A gente tem que tentar, porque a gente não sabe até onde que podemos chegar, né? Temos um potencial muito grande, às vezes você fala, ah, não vou fazer isso. Mas se você se você ia lá e ia conseguir, né? Então, que se, é, sejamos perseverantes, né? Acho que a perseverança, ela se encaixa muito, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo.
0: Meu amigo, um abraço, fique com Deus, sucesso para você, precisar de mim, estamos aqui, sigamos junto aí, que a gente tem que divulgar a luz.
1: Verdade. Valeu, Cássio, abraço, tchau, uh, tchau, pessoal, aí tchau. Tamo junto, viu? Até muito mais. Muito bom valeu. você,
0: valeu. Também,
1: valeu.